war Monsieur Bernadotte oder seinem Teilhaber denn zuzutrauen, dass sie wissentlich Fälschungen verkauften? fragte Brunetti. Dem Teilhaber wohl nicht. Aber Bernadotte war offenbar an einer Reihe von An- und Verkäufen beteiligt, die zumindest fragwürdig erschienen. Wem? Den Kunstfahndern? Ja, das Pariser Büro hatte eine immer dicker werdende Akte über ihn. Aber aus seiner Wohnung wurde nach seiner Ermordung nichts entwendet. Es sieht nicht so aus, aber sein Mörder hatte reichlich Zeit, alles Mögliche aus seinen Unterlagen und Inventarlisten zu entfernen. Dann wäre es also denkbar, dass Signor La Capra die Ziege war, die Bernadotte gegenüber seinem Teilhaber erwähnt hatte. »Scheint so«, bestätigte Carrara. »Sonst noch etwas?« »Nein, aber für alles, was Sie sonst noch über ihn sagen könnten, wären wir dankbar.« ich lasse Ihnen von meiner Sekretärin alles schicken, was wir haben, und gebe Bescheid, wenn wir über ihn und Semenzato noch mehr herausfinden. Danke, Guido. Damit legte Carrara auf. Was sang noch Conta Almaviva? Emi fara il destino ritrovar questo paggio in ogni loco. Ebenso war es offenbar Brunettis Schicksal, überall auf La Capra zu stoßen. Allerdings erschien ihm Cherubino um einiges unschuldiger als Signora Capra. Brunetti hatte mehr als genug erfahren, um davon überzeugt zu sein, dass La Capra etwas mit Semenzato zu tun hatte, möglicherweise sogar mit dessen Tod. Aber das waren bisher alles nur Indizien, vor Gericht hätten sie nicht den geringsten Wert. Es klopfte. Ein uniformierter Polizist öffnete die Tür und wich zur Seite, um Flavia Petrelli eintreten zu lassen. Als sie an ihm vorbeiging, sah Brunetti die Hand des Mannes zu einem zackigen Salut hochschnellen, bevor er die Tür wieder zumachte. Brunetti musste nicht eine Sekunde überlegen, wem diese Ehrenbezeugung gegolten hatte. Sie trug einen dunkelbraunen, pelzgefütterten Regenmantel. Die frische Abendluft hatte ihr Gesicht gerötet, das auch heute wieder ungeschminkt war. Rasch kam sie durchs Zimmer geschritten und ergriff seine ausgestreckte Hand. »Hier arbeitest du also«, sagte sie. Er ging um seinen Schreibtisch herum und nahm ihr den Mantel ab, der in der Hitze des Zimmers überflüssig war. Während sie sich umsah, hängte er ihn hinter der Tür auf einen Bügel. Da bemerkte er, dass der Mantel nass war, sah wieder zu ihr und stellte fest, dass auch ihr Haar nass war. »Hast du keinen Schirm?« fragte er. Sie griff sich unwillkürlich ans Haar und zog überrascht die Hand zurück. »Nein, es hat nicht geregnet, als ich losgegangen bin.« »Wann war das?« fragte er, während er zu ihr zurückging. Nach dem Mittagessen, irgendwann nach zwei. Er zog einen zweiten Stuhl neben den, der vor seinem Schreibtisch stand, und wartete, bis sie Platz genommen hatte, bevor er sich ihr gegenübersetzte. Obwohl er sie erst vor wenigen Stunden gesehen hatte, war Brunetti verblüfft über ihr verendetes Aussehen. Ruhig und entspannt hatte sie heute Vormittag gewirkt und entschlossen, Brett mit ihm gemeinsam klarzumachen, dass sie an ihre Sicherheit denken müsse. Jetzt erschien sie ihm starr und nervös, und ihre Anspannung zeigte sich in den Linien um ihren Mund, die heute Morgen bestimmt noch nicht dagewesen waren. »Was macht Brad?« fragte er. Sie seufzte und schwenkte resigniert die Hand. »Manchmal ist es, wie wenn ich mit meinen Kindern rede. Sie stimmt allem zu, was ich sage, gibt mir in allem Recht und tut dann doch, was sie will.« »Will sie hier bleiben? fragte Brunetti. »Ja.« »Wann reist du ab?« »Morgen.« »Mit einer Abendmaschine, die um neun ankommt. Dann habe ich noch Zeit, die Wohnung herzurichten und kann am nächsten Morgen die Kinder vom Flughafen abholen.« »Sagt sie, warum sie nicht mit will?« Flavia zuckte die Achseln, als wären die Wahrheit und das, was Brett sagte, zwei grundverschiedene Dinge. 
Sie sagt, sie lässt sich nicht aus ihrer eigenen Wohnung verjagen, sie rennt nicht weg und versteckt sich bei mir. Ist das nicht der wahre Grund? Wer weiß schon, was ihr wahrer Grund ist, fragte sie zurück und es schwang Ärger mit. Für Brad reicht es, dass sie etwas will oder nicht will. Sie braucht keine Gründe oder Entschuldigungen, sie tut einfach, was sie will. Brunetti entging nicht, dass nur ein Mensch mit ebensolchem Eigenwillen dies so ungeheuerlich finden konnte. Er war versucht, Flavia zu fragen, warum sie zu ihm gekommen war, aber er versagte es sich und fragte stattdessen, »Könnte man sie irgendwie doch noch dazu bringen, mitzugehen?« »Du kennst sie anscheinend nicht besonders gut,« antwortete Flavia trocken, aber dann lächelte sie. »Nein, ich glaube nicht. Wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn jemand ihr nahelegte, nicht mitzugehen. Dann sähe sie sich vielleicht dazu gezwungen.« Sie schüttelte den Kopf und wiederholte, »Genau wie meine Kinder.« »Hm«, meinte Brunetti nachdenklich, »vielleicht könnte ich ja doch mal mit ihr reden. Glaubst du, das würde etwas nützen?« Jetzt war das Achselzucken an ihm. »Keine Ahnung. Bei meinen Kindern nützt es meist nicht viel.« Sie sah überrascht auf. »Ich wusste gar nicht, dass du Kinder hast. Das ist für einen Mann meines Alters doch ziemlich normal, oder?« »Ja, wahrscheinlich«, antwortete sie, und er sah sie ihre nächsten Worte abwägen. »Ich kenne dich eben nur als Polizisten, fast als wärst du gar kein richtiger Mensch.« Bevor er etwas sagen konnte, fügte sie rasch hinzu, »Ja, ich weiß, und du kennst mich nur als Sängerin.« »Eigentlich ja nicht. Wie meinst du das?« »Als wir uns kennenlernten, habe ich doch gerade gesungen. Aber die Vorstellung war schon vorbei. Und seitdem habe ich dich nur auf CDs gehört, das ist wohl leider nicht dasselbe.« Sie sah ihn prüfend an, blickte auf ihren Schoß, dann wieder zu ihm. »Wenn ich dir Karten für die Skala schenken würde, kämst du dann?« »Ja, sehr gern.« Ihr Lächeln war offen. »Und wen würdest du mitbringen?« »Meine Frau«, antwortete er. »Ah«, sagte sie. Wie vielsagend doch eine einzige Silbe klingen konnte. Ihr Lächeln verflog für einen winzigen Moment, und als es wiederkehrte, war es noch ebenso freundlich, nur eine Spur weniger herzlich. Er wiederholte seine Frage. »Möchtest du, dass ich mit ihr rede?« »Ja, sie hat großes Zutrauen zu dir. Vielleicht hört sie ja auf dich. Jemand muss ihr klar machen, dass sie Venedig verlassen soll. Ich schaffe es nicht.« Ihr dringlicher Ton beunruhigte ihn. »Ich glaube nicht, dass es wirklich so gefährlich ist, wenn sie hier bleibt,« sagte er. »Ihre Wohnung ist sicher, und sie ist vernünftig genug, niemanden hereinzulassen. Sie ist also kaum wirklich in Gefahr.« »Ja«, stimmte Flavia ihm zu, aber so lang gezogen, dass man deutlich hörte, wie wenig überzeugt sie war. Und als wäre sie von irgendwo weit her zurückgekommen und fände sich ganz plötzlich hier wieder, blickte sie sich im Zimmer um und fragte, wobei sie sich ihren Rollkragenpullover vom Hals wegzog, »Musst du noch lange hier bleiben?« »Nein, ich habe jetzt Schluss. Wenn du gehen willst, kann ich mitkommen und sehen, ob sie auf mich hört.« Sie erhob sich und trat ans Fenster, von wo sie auf die eingerüstete Fassade von San Lorenzo hinüberschaute, dann hinunter auf den Kanal vor dem Gebäude. »Es ist schön, aber ich weiß nicht, wie ihr das aushaltet.« »Meinte sie die Ehe?« »Ich halte es eine Woche aus, dann fange ich an, mich eingeengt zu fühlen.« »Treue?« Sie drehte sich um und sah ihn an. »Aber trotz aller Nachteile ist es immer noch die schönste Stadt der Welt, nicht?« »Ja.« antwortete er schlicht und hielt ihr den Mantel. Brunetti nahm zwei Schirme aus dem Schrank und gab beim Hinausgehen einen Flavia. 
Die beiden Posten am Eingang zur Questura, die es normalerweise dabei bewenden ließen, Brunetti mit einem lakonischen Buonasera zu verabschieden, standen stramm und salutierten zackig. Draußen goss es wie aus Kübeln, und das Wasser hatte das Kanalbett verlassen und begann, den Gehweg zu überspülen. Brunetti hatte noch schnell seine Gummistiefel angezogen, aber Flavia trug ein paar flache Lederschuhe, die schon durchnässt waren. Er hakte sie unter und wandte sich nach links. Windböen peitschten ihnen immer wieder den Regen ins Gesicht, nur um gleich darauf zu drehen und sie von hinten zu traktieren. Nur wenige Leute waren unterwegs, alle in Stiefeln und Regenmänteln, offensichtlich Venezianer, die nur außer Haus waren, weil sie es mussten. Er mied diejenigen Gassen, in denen wahrscheinlich schon das Wasser stand, und nahm den Weg über die Barbaria delle Torle, die zu der etwas höher gelegenen Gegend beim Krankenhaus führte. Eine Brücke davor kamen sie zu einer tiefer gelegenen Stelle, wo das schlickgraue Wasserknöchel hochstand. Brunetti blieb stehen, um zu überlegen, wie er Flavia dahin durchbringen sollte, aber sie ließ ihn los und ging einfach weiter, ohne sich um das kalte Wasser zu kümmern, das er in ihren Schuhen quatschen hörte. Wind und Regen trieben sie über den Campus Santi Giovanni e Paolo. An einer Ecke stand, unter der wild flatternden Markise einer Bar, eine Nonne und umklammerte hilflos ihren umgeklappten Regenschirm. Der Campo selbst schien geschrumpft zu sein, der hintere Teil vom steigenden Wasser verschlungen, das den Kanal in einen kleinen, sich ständig weitenden See verwandelt hatte. Fast schon im Laufschritt eilten sie über den Campo und dann platschend auf die Brücke zu, die zur Kalle della Testa und Bretts Wohnung führte. Vom höchsten Punkt der Brücke sahen sie, dass vor ihnen das Wasserknöchel hochstand, aber keiner der beiden hielt inne. Als sie am Fuß der Brücke ins Wasser traten, wechselte Brunetti seinen Schirm in die linke Hand, um mit der rechten Flavias Arm zu nehmen. Keinen Moment zu früh, denn sie stolperte, fiel nach vorn und wäre ins Wasser gestürzt, wenn er sie nicht an sich gezogen hätte. »Porco Giuda«, rief sie, während sie sich neben ihm wieder hochrappelte. »Mein Schuh, er ist weg!« Beide starrten in das dunkle Wasser, um nach dem verlorenen Schuh zu suchen, aber es war nichts zu sehen. Flavia tastete mit den Zehen im Wasser herum. Nichts. Der Regen prasselte herunter. »Hier«, sagte Brunetti schließlich, wobei er seinen Schirm zuklappte und ihr gab. Dann bückte er sich und hob sie so rasch hoch, dass sie vor Überraschung die Arme um ihn schlang und ihm dabei den Schirmgriff ins Genick schlug. Er stolperte vorwärts, einen Arm um ihre Schultern, den anderen unter ihren Kniekehlen, kam wieder ins Gleichgewicht und ging weiter. Zweimal musste er noch abbiegen, dann hatten sie die Haustür erreicht. Sein Haar war trief nass, der Regen lief ihm in den Kragen und an seinem Körper herunter. Einmal war er gestolpert, während er sie trug, und das kalte Wasser war ihm über den Stiefelrand in den Schuh geschwappt. Aber er hatte sie bis zur Haustür getragen, wo er sie nun absetzte und sich das Haar aus der Stirn strich. Sie öffnete schnell die Tür und trat in den Flur, in dem das Wasser genauso hoch stand wie draußen. Sie wartete hindurch bis zur zweiten Stufe, wo es trocken war. Als sie Brunetti hinter sich hier platschen hörte, ging sie noch zwei Stufen höher und drehte sich zu ihm um. »Grazie!« Sie streifte ihren zweiten Schuh ab und ließ ihn einfach liegen. Dann stieg sie weiter die Treppe hinauf, Brunetti dicht hinter ihr. Auf dem zweiten Treppenabsatz hörten sie die Musik durchs Treppenhaus heruntertönen. Oben vor der Eisentür kramte sie einen Schlüssel hervor, steckte ihn ins Schlüsselloch und drehte ihn um. Die Tür bewegte sich nicht. Sie zog den Schlüssel wieder heraus, nahm einen anderen und öffnete mit ihm das zweite Schloss oben an der Tür, dann erneut das erste. »Merkwürdig«, sagte sie, 
und drehte sich zu Brunetti um. Doppelt abgeschlossen. Ihm erschien es recht vernünftig, dass Brett die Tür von innen total verriegelte. »Brett«, rief Flavia, während sie die Tür aufstieß. Musik kam ihnen entgegen, nicht aber Brett. »Ich bin's«, rief Flavia, »Guido ist mitgekommen.« Keine Antwort. Barfuß und eine nasse Spur hinterlassend, lief Flavia ins Wohnzimmer, dann nach hinten, um in beiden Schlafzimmer nachzusehen. Als sie zurückkam, war sie ganz blass. Hinter ihr jauchzten die Violinen, Trompeten schmetterten und es herrschte wieder universelle Harmonie. »Sie ist nicht da, Guido. Sie ist weg.« Nachdem Flavia an diesem Nachmittag Türen schlagend die Wohnung verlassen hatte, saß Brett da und starrte auf die Notizen, die sie vor sich auf dem Schreibtisch liegen hatte. Ihr Blick fiel auf Tabellen mit den Brenntemperaturen verschiedener Holzarten, den Größen der Brennöfen, die man in Westchina ausgegraben hatte, den Isotopen in den Grabgefäßglasuren aus derselben Gegend und einer ökologischen Rekonstruktion der Flora dieses Gebietes, wie sie vor 2000 Jahren ausgesehen hatte. Wenn sie die Daten auf eine bestimmte Weise auswertete und verknüpfte, kam sie zu einem Ergebnis, wie die Keramiken gebrannt worden waren. Aber wenn sie die Variablen einander anders zuordnete, wurde ihre These widerlegt. Es war alles barer Unsinn, und sie hätte in China bleiben sollen, wo sie hingehörte. Das Wort brachte sie auf die Frage, ob sie dort je wieder hingehören würde, wenn es Flavia und Brunetti irgendwie gelang, alles so hinzubiegen, ein besserer Ausdruck fiel ihr nicht ein, dass sie ihre Arbeit fortsetzen konnte. Angewidert schob sie die Papiere von sich. Es hatte keinen Sinn, den Artikel fertig zu schreiben, wenn doch die Verfasserin demnächst schon als wichtiges Rädchen in einem gigantischen Kunstschwindel entlarvt würde. Sie stand auf und ging zu den ordentlich aufgereihten CDs, um eine Musik herauszusuchen, die ihrer derzeitigen Stimmung entsprach. Kein Gesang, nichts von diesen Dickwänsten, die von Liebe und Leid sangen. Liebe und Leid. Und bestimmt kein Cembalo. Dieses Geklimper würde ihr den letzten Nerv rauben. Also dann die Jupiter-Symphonie. Wenn ihr etwas beweisen konnte, dass es noch Verständigkeit, Freude und Liebe auf der Welt gab, dann diese Musik. Von Verständigkeit und Freude war sie schon überzeugt und gerade begann sie auch wieder an die Liebe zu glauben, als das Telefon klingelte. Sie nahm nur ab, weil sie dachte, es wäre Flavia, die schon seit über einer Stunde fort war. »Pronto«, sagte sie, wobei ihr bewusst wurde, dass sie zum ersten Mal seit einer Woche wieder das Telefon benutzte. »Professoressa Lynch?« fragte eine Männerstimme. »Ja?« »Freunde von mir haben Ihnen letzte Woche einen Besuch abgestattet«, sagte der Mann mit wohlklingender, ruhiger Stimme, aus der man die gedehnten Laute seines sizilianischen Akzents heraushörte. »Sie erinnern sich bestimmt.« Sie sagte nichts. Ihre Hand hielt starr den Hörer umklammert. Die Augen hatte sie in Erinnerung an jenen Besuch geschlossen. »Professoressa, ich dachte, es könnte Sie interessieren, dass Ihre Freundin«, seine Stimme triefte vor Ironie bei diesem Wort, »dass Ihre Freundin Flavia Petrelli sich gerade mit eben diesen Freunden von mir unterhält. Ja, jetzt, während wir beide hier telefonieren, sprechen meine Freunde mit ihr.« »Was wollen Sie?« fragte Brett. »Ach, ich hatte vergessen, wie direkt Ihr Amerikaner seid. Nun, ich möchte mit Ihnen reden, Professoressa.« Nach einer langen Pause fragte Brett, »Worüber?« »Oh, über chinesische Kunst natürlich. 
insbesondere über einige Keramiken aus der Han-Dynastie, die Sie sicher gern einmal sehen würden. Aber bevor wir dazu kommen, sollten wir uns über Signora Petrelli unterhalten. Ich will nicht mit Ihnen reden. Das hatte ich befürchtet, Dottoressa. Darum habe ich mir erlaubt, Signora Petrelli zu mir zu bitten. Brett sagte das Einzige, was ihr einfiel. Sie ist hier bei mir. Der Mann lachte laut heraus. Bitte, Dottoressa. Ich weiß genau, wie klug Sie sind. Also versuchen Sie mir jetzt nicht dumm zu kommen. Wenn Sie bei Ihnen wäre, hätten Sie längst aufgelegt und die Polizei gerufen, statt mit mir zu sprechen. Er ließ das wirken und fragte dann, »Habe ich nicht recht? Und woher soll ich wissen, dass sie bei Ihnen ist?« »Oh, das können Sie nicht wissen, Dottoressa. Das gehört zum Spiel, verstehen Sie?« »Aber Sie wissen, dass sie nicht bei Ihnen ist, und Sie wissen, dass sie seit vierzehn Minuten nach zwei fort ist, als sie ihre Wohnung verließ und Richtung Rialto ging. Es ist ein unangenehmer Tag zum Spazierengehen. Es regnet sehr.« »Eigentlich sollte sie, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, schon längst wieder zurück sein, nicht wahr?« Als Brett nicht antwortete, wiederholte er in strengerem Ton, »Nicht wahr?« »Was wollen Sie?« fragte Brett müde. »Schon besser. Ich möchte, dass Sie mich besuchen, Dottoressa, und zwar sofort. Ziehen Sie Ihren Mantel an und gehen Sie aus dem Haus. Sie werden unten erwartet und zu mir gebracht. So wie Sie das tun, kann Signora Petrelli gehen.« »Wo ist sie?« »Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen das erzähle, Dottoressa, oder?« fragte er mit gespieltem Erstaunen. »Also, sind Sie bereit zu tun, was ich Ihnen sage?« Ihre Antwort war heraus, bevor sie darüber nachgedacht hatte. »Sie.« »Sehr gut, sehr klug. Ich denke, Sie werden darüber sehr froh sein. Ebenso, Signora Petrelli.« »Nach unserem Gespräch werden Sie den Hörer nicht auflegen. Ich möchte nicht, dass Sie irgendwo anrufen. Das verstehen Sie doch.« »Ja.« »Ich höre Musik im Hintergrund. Die Jupiter-Symphonie?« »Ja.« »Welche Interpretation?« »Abado«, antwortete sie, erfüllt von einem zunehmenden Gefühl der Unwirklichkeit. »Oh, das ist keine gute Wahl, gar nicht gut«, sagte er rasch und ohne seine Enttäuschung über ihren Geschmack verbergen zu wollen. »Italiener verstehen einfach nicht, Mozart zu dirigieren. Aber darüber können wir noch diskutieren, wenn Sie hier sind. Vielleicht können wir uns eine Aufnahme unter Karajan anhören, die halte ich für weitaus besser. Lassen Sie die Musik jetzt weiterspielen, holen Sie Ihren Mantel und gehen Sie nach unten. Versuchen Sie nicht, eine Nachricht zu hinterlassen, denn jemand wird mit Ihrem Schlüssel wieder hinaufgehen und sich in der Wohnung umsehen. Die Mühe können Sie sich also sparen, haben Sie verstanden?« »Sie«, antwortete sie mit tonloser Stimme. »Dann legen Sie jetzt den Hörer weg, holen Sie Ihren Mantel und verlassen Sie die Wohnung«, befahl er, und zum ersten Mal kam sein Ton dem nahe, wie er wohl normalerweise sprach. »Woher weiß ich, dass Sie Flavia gehen lassen?«, fragte Brett mühsam beherrscht. Diesmal lachte er. »Das wissen Sie nicht. Sehr richtig.« »Aber ich versichere Ihnen, ja, ich gebe Ihnen sogar mein Wort als Ehrenmann, dass jemand, sobald Sie mit meinen Freunden aus Ihrer Wohnung kommen, anrufen wird, und Signora Petrelli kann gehen.« Als sie darauf nichts sagte, fügte er hinzu, »Etwas anderes bleibt Ihnen nicht übrig, Dottoressa.« Sie legte den Hörer auf den Tisch, ging in die Diele und holte ihren Mantel aus dem großen Schrank. Sie ging zurück ins Zimmer und nahm einen Stift von ihrem Schreibtisch. Rasch kritzelte sie ein paar Worte auf einen Zettel und ging zur Bücherwand. 
Sie warf einen Blick auf die Anzeigen des CD-Spielers, drückte auf Repeat, steckte das Papier in die leere Hülle der CD, klappte sie zu und lehnte sie an das Schubfach des Geräts. Dann nahm sie ihr Schlüsselbund vom Tischchen in der Diele und verließ die Wohnung. Als sie unten die Haustür öffnete, traten rasch zwei Männer in den Flur. Den einen erkannte sie sofort als den kleineren der beiden, die sie zusammengeschlagen hatten, und es gelang ihr nur durch größte Willensanstrengung, nicht vor ihm zurückzuweichen. Er lächelte und streckte die Hand aus. »Die Schlüssel«, verlangte er. Sie nahm sie aus der Tasche und übergab sie ihm. Er verschwand nach oben und blieb etwa fünf Minuten, während der andere Mann sie im Auge behielt und sie das Wasser unter der Tür hereindringen sah, den Vorboten von Aqua Alta. Als der andere Mann wiederkam, öffnete sein Kumpan die Tür und sie traten hinaus ins steigende Wasser. Es regnete schwer, aber keiner von ihnen hatte einen Schirm. Eilig schlugen sie den Weg Richtung Rialto ein, wobei die beiden sie immer in die Mitte nahmen und nur hintereinander gingen, wenn ihnen jemand in den engen Gassen entgegenkam. Hinter der Rialto-Brücke wollten die beiden Männer nach links abbiegen, aber entlang des Canal Grande stand das Wasser schon zu hoch, so daß sie über den verlassenen Markt weitergehen mussten, auf dem nur noch die Tapfersten ausharrten. Dann wandten sie sich nach links, stiegen auf die Holzplanken, die man auf ihre Metallstützen gelegt hatte, und setzten ihren Weg Richtung San Polo fort. Im Gehen begriff Brett, wie übereilt sie gehandelt hatte. Sie konnte in keiner Weise sicher sein, dass der Anrufer tatsächlich Flavia in seiner Gewalt hatte. Aber wie hätte er sonst so genau wissen können, wann sie das Haus verlassen und wohin sie sich gewandt hatte, wenn ihr nicht jemand gefolgt war? Und sie konnte auch nicht sicher sein, dass er Flavia wirklich gehen lassen würde, nachdem sie, Brett, sich bereit gefunden hatte, zu ihm zu kommen. Es bestand nur die Chance. Sie dachte an Flavia, sah sie an ihrem Bett sitzen, als sie im Krankenhaus aufgewacht war, sah sie auf der Bühne im ersten Akt von Don Giovanni singen, E nasca e tuo timor dal mio perillo. Und sie erinnerte sich auch an andere Dinge. Es war eine Chance, und die ergriff sie. Der Mann vor ihr bog links ab, stieg von den Holzbohlen ins Wasser hinunter und ging weiter auf den Kanal Grande zu. Sie erkannte die Calle Dolera, erinnerte sich, dass es hier eine Reinigung gab, die sich auf Wildleder spezialisiert hatte, und wunderte sich über ihre Fähigkeit, in einer solchen Situation an so etwas Triviales denken zu können. Im Wasser, das ihnen jetzt schon weit bis über die Knöchel reichte, blieben sie schließlich vor einer breiten Holztür stehen. Der kleinere Mann öffnete sie mit einem Schlüssel und Brett fand sich in einem großen Innenhof wieder, wo der Regen auf das dort eingeschlossene Wasser herunterprasselte. Die beiden Männer führten sie über den Hof, der eine vor, der andere hinter ihr. Sie stiegen eine Außentreppe hinauf, gingen durch eine weitere Tür und traten ins Haus. Dort wurden sie von einem jüngeren Mann in Empfang genommen, der den beiden mit einem Nicken bedeutete, dass sie gehen konnten. Dann drehte er sich wortlos um und führte Brett über einen Flur und eine zweite Treppe hinauf, dann eine dritte. Oben sagte er zu ihr, »Geben Sie mir Ihren Mantel.« Er trat hinter sie, um ihn ihr abzunehmen. Mit vor Kälte und Angst starren Fingern fummelte sie an den Knöpfen herum, bis es ihr endlich gelang, sie aufzubekommen. Er nahm den Mantel und ließ ihn lässig zu Boden fallen. Dann drängte er sich von hinten an sie, umschlang sie mit den Armen und legte die Hände um ihre Brüste. Immer fester drückte er seinen Körper an ihren, rieb sich rhythmisch an ihr und flüsterte ihr ins Ohr, »Wohl noch nie einen richtigen italienischen Mann gehabt, Angelo mio, aber warte nur, warte.« 
Brad ließ kraftlos den Kopf nach vorn sinken und fühlte, wie ihre Knie weich wurden. Sie hielt sich mit Mühe auf den Beinen, verlor aber den Kampf gegen die Tränen. »Ah, das ist schön«, sagte er hinter ihr, »ich mag es, wenn du weinst.« In dem Zimmer, vor dem sie standen, sprach jemand. So unvermittelt, wie der Mann sie gepackt hatte, ließ er jetzt von ihr ab und öffnete die Tür. Er trat zur Seite, ließ sie allein hineingehen und schloss die Tür hinter ihr. Da stand sie völlig durchnässt und begann allmählich zu frieren. Ein schwer gebauter Mann in den Fünfzigern stand in der Mitte eines Zimmers voller Plexiglasvitrinen auf samtbezogenen Postamenten, die sie etwa auf Augenhöhe brachten. Punktstrahler, zwischen den schweren Deckenbalken versteckt, beleuchteten die Vitrinen, von denen auch einige leer waren. Ein paar Nischen in den weißen Wänden waren ebenso erhellt, aber sie enthielten offenbar alle irgendwelche Gegenstände. Der Mann kam auf sie zu, lächelnd. »Dottoressa Lynch, es ist mir wahrhaft eine Ehre. Ich hätte mir nie träumen lassen, Sie einmal kennenlernen zu dürfen.« Er blieb mit ausgestreckter Hand vor ihr stehen und fuhr fort. »Als erstes möchte ich Ihnen sagen, dass ich Ihre Bücher gelesen habe und sie sehr erhellend fand, vor allem das über Keramiken.« Brett machte keine Anstalten, seine Hand zu ergreifen, worauf er sie wieder sinken ließ, ohne sich aber von der Stelle zu rühren. »Ich bin so froh, dass Sie bereit waren, mich hier zu besuchen. Hatte ich denn eine andere Wahl?« fragte Brett. Der Mann lächelte. »Natürlich hatten Sie eine andere Wahl, Dottoressa. Wir haben immer die Wahl. Nur wenn die Wahl schwierig ist, behaupten wir gern, wir hätten keine. Aber wir haben sie immer. Sie hätten sich weigern können, hier zu kommen, und Sie hätten die Polizei rufen können. Das haben Sie aber nicht getan, oder?« wieder lächelte er, und sein Blick strahlte tatsächlich so etwas wie Wärme aus, was entweder Humor zeigen sollte oder etwas so Finsteres bedeutete, dass Brett darüber lieber nicht nachdachte. »Wo ist Flavia?« »Oh, Signora Petrelli ist wohl auf, das kann ich Ihnen versichern.« Als ich zuletzt von ihr hörte, befand sie sich zwischen der Riva degli Scorvoni und ihrer Wohnung. »Sie haben sie also gar nicht?« Er lachte laut auf. »Natürlich habe ich sie nicht, Dottoressa. Ich hatte sie nie. Es wäre unnötig, Signora Petrelli in diese Sache hineinzuziehen. Außerdem würde ich es mir nie verzeihen, wenn ihrer Stimme etwas zustieße. Damit wir uns recht verstehen, die Musik, die sie singt, mag ich zum Teil nicht,« sagte er mit der Herablassung derer, die einen gehobeneren Geschmack haben. »Aber ich habe die größte Hochachtung vor ihrem Talent.« Brett drehte sich abrupt um und ging zur Tür. Sie drückte auf die Klinke, aber die Tür ging nicht auf. Sie versuchte es mit mehr Nachdruck, doch nichts rührte sich. Währenddessen war der Mann durchs Zimmer nach hinten gegangen, bis er vor einer der angestrahlten Vitrinen stand. Als sie sich umdrehte, sah sie in Gedanken verloren die kleinen Gegenstände darin betrachten, als hätte er ihre Anwesenheit völlig vergessen. »Lassen Sie mich raus?« fragte sie. »Möchten Sie nicht meine Sammlung sehen, Dottoressa?« »Ich will hier raus!« Er betrachtete immer noch versunken die beiden Figurinen in der Vitrine. »Diese kleinen Jadefiguren stammen aus der Shang-Dynastie, meinen Sie nicht auch? Wahrscheinlich an Yang-Zeit.« Er drehte sich zu ihr um und lächelte. »Ich weiß, das ist lange vor der Zeit, die Ihr Spezialgebiet ist, Dottoressa, etwa tausend Jahre. Aber ich bin sicher, Sie kennen die Stücke.« 
Er ging zur nächsten Vitrine und blieb davor stehen, um ihren Inhalt zu betrachten. Sehen Sie sich nur einmal diese Tänzerin an. Die Farbe ist größtenteils erhalten, eine Seltenheit bei Stücken aus der westlichen Han-Dynastie. Unten am Ärmel fehlen ein paar Splitter, aber wenn ich sie etwas nach links drehe, sieht man das gar nicht, oder? Er nahm den Plexiglaskasten von dem Postament und stellte ihn neben sich auf den Boden. Vorsichtig nahm er die vielleicht 35 cm hohe Figur in die Hände und trug sie durchs Zimmer. Er blieb vor Brett stehen und drehte die Statue um, damit sie die winzigen Absplitterungen am Ende eines der langen Ärmel sehen konnte. Die Farbe auf dem oberen Teil des Gewandes war nach all den Jahrhunderten noch rot und das Schwarz des Rocks glänzte noch. Ich nehme an, sie ist erst kürzlich aus einem Grab geborgen worden. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie sonst so perfekt erhalten haben könnte. Er drehte die Statue wieder richtig herum und ließ Brett einen letzten Blick darauf werfen, bevor er zurückging und sie sorgsam wieder auf ihren Platz stellte. Was für eine gute Idee, den Toten schöne Dinge, schöne Frauen mitzugeben. Er hielt inne, um darüber nachzudenken, und während er die Plexiglashaube wieder aufsetzte, fuhr er fort, »Wahrscheinlich war es Unrecht, Diener und Sklaven zu opfern, um sie mit auf die Reise in die andere Welt zu schicken.« aber es ist dennoch eine wunderbare Idee. Sie erweist den Toten solche Ehre. Er drehte sich wieder zu Brett um. Meinen Sie nicht auch, Doktoressa Lynch? Stellte er sich nur so interessiert an diesen Objekten oder sollte sie ihn für verrückt und somit für fähig halten, ihr etwas anzutun, wenn sie nicht tat, was er wollte? Aber was wollte er? Sollte sie nur seine Sammlung bewundern? Sie blickte sich im Raum um und sah die Dinge darin zum ersten Mal richtig. Er stand inzwischen bei einem neolithischen Gefäß, das mit einem Froschmotiv bemalt war und unten zwei kleine Henkel hatte. Es war so hervorragend erhalten, dass sie näher trat, um es besser sehen zu können. »Wunderschön, nicht wahr?« fragte er leutselig. »Wenn Sie einmal hier herüberkommen, Professoressa, zeige ich Ihnen etwas, worauf ich besonders stolz bin.« Er ging zu einer anderen Vitrine, in der auf einem mit schwarzem Samt bezogenen Sockel ein kunstvoll gearbeiteter Anhänger aus weißer Jade lag. »Schön, nicht?« fragte er, während er das Stück betrachtete. »Ich glaube, es stammt aus der Zeit der streitenden Reiche. Meinen Sie nicht auch?« »Ja«, antwortete sie. »So sieht es aus, besonders mit diesem Tiermotiv.« Er lächelte ehrlich erfreut. »Genau das hat mich auch überzeugt, Teresa. Er sah wieder auf den Anhänger, dann zu Brett. »Sie können sich nicht vorstellen, welche Genugtuung es einem Amateur bereitet, sein Urteil von einem Experten bestätigt zu bekommen.« Sie war kaum Expertin für Artefakte aus der Jungsteinzeit, hielt es aber für besser, nicht zu widersprechen. Sie könnten sich ihr Urteil auch anders bestätigen lassen. Dazu müssten sie das Stück nur zu einem Händler oder in die Orientabteilung eines Museums bringen. »Ja, gewiss«, sagte er abwesend. »Aber es ist mir lieber, wenn ich das nicht tun muß Er wandte sich von ihr ab und ging ans andere Ende des Raums zu einer der Wandnischen. Ihr entnahm er ein langes, eingelegtes Stück Metall, kunstvoll aus Gold und Silber gearbeitet. »Metall interessiert mich normalerweise nicht sehr«, sagte er, »aber als ich dieses Stück sah, konnte ich nicht widerstehen.« Er hielt es hier hin und lächelte, als sie es nahm und umdrehte, um beide Seiten zu betrachten. »Ist das seine Gürtelschließe?« fragte sie, als sie den erbsengroßen Haken am einen Ende sah. Der Rest war so lang wie ihre Hand, flach und dünn wie eine Klinge. 
eine Klinge. Er lächelte. »Ah, sehr gut. Ja, ich bin sicher, das ist es. So eine befindet sich im Metropolitan Museum in New York, aber diese hier ist meiner Ansicht nach feiner gearbeitet.« Er zeigte mit dickem Finger auf eine geschwungene Linie, die über die flache Oberfläche verlief. Dann verlor er das Interesse daran und ging durch den Raum zurück. Sie drehte sich so, dass sie ihm den Rücken zukehrte und ließ die Gürtelschließe in ihre Hosentasche gleiten. Als er sich wieder einer anderen Vitrine zuwandte und Brett sah, was darin war, wurden ihr die Knie weich vor Schrecken. Und Eiseskälte drang ihr durch alle Glieder. Unter der Abdeckung stand die Deckelvase, die aus der Ausstellung im Dogenpalast gestohlen worden war. Er ging um die Vitrine herum und stellte sich dahinter, so daß er Brett durch das Plexiglas beobachten konnte. »Ich sehe, Sie erkennen die Vase, Dottoressa. Herrliches Stück, nicht wahr?« »Ich wollte schon immer so eine haben, aber sie sind unmöglich zu bekommen, wie Sie in Ihrem Buch so treffend bemerken.« Sie schlang die Arme um sich, weil sie dadurch ein bisschen von der Wärme zu erhalten hoffte, die ihren Körper so rasch verließ. »Es ist kalt hier«, sagte sie. »Ja, es ist kalt, nicht wahr?« »Ich habe ein paar seidene Schriftrollen hier in Schubladen liegen und will nicht riskieren, den Raum zu heizen, bevor ich sie nicht in einer Kammer unterbringen kann, wo sie vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt sind. Sie werden es also leider nicht sehr gemütlich haben, solange Sie hier sind, Dottoressa. Das sind Sie aber sicher von China her gewöhnt, so eine gewisse Ungemütlichkeit, meine ich. Und von dem, was Ihre Männer mit mir gemacht haben,« sagte sie ruhig, »ah, das müssen Sie Ihnen vergeben.« ich hatte ihnen aufgetragen, sie zu warnen, aber leider schießen meine Freunde gern ein bisschen übers Ziel hinaus, wenn sie glauben, es gehe um die Wahrung meiner Interessen. Sie wusste nicht warum, aber sie wusste, dass er log und dass seine Befehle klar und eindeutig gewesen waren. Und Dotto Semenzato, sollten sie ihn auch warnen? Zum ersten Mal sah er sie mit ungespieltem Missvergnügen an, als hätte sie mit diesen Worten in Frage gestellt, dass er der absolute Herr der Lage war. »Nun?« fragte sie gleichmütig. »Gütiger Himmel, Dottoressa, wofür halten Sie mich eigentlich?« Sie beantwortete diese Frage lieber nicht. »Aber warum soll ich es Ihnen nicht erzählen?« fragte er dann mit liebenswürdigem Lächeln. Dottor Semenzato war ein sehr ängstlicher Mann. Das konnte man noch hinnehmen, aber dann wurde er zu einem sehr raffgierigen Mann, und das ist nicht hinnehmbar. Er war töricht genug, aus den Schwierigkeiten, die sie machten, finanziellen Vorteil ziehen zu wollen. Meine Freunde lassen, wie ich schon erwähnte, nicht gern meine Ehre beflecken. Er schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf bei der Erinnerung. »Ehre?« fragte Brett. La Capra ging nicht darauf ein. Und dann kam die Polizei mich ausfragen, worauf ich es für angebracht hielt, mit ihnen zu reden. Während er sprach, wurde es Brett auf einmal schmerzlich klar. Wenn er so offen mit ihr über Semenzatos Tod sprach, dann wusste er, dass er von ihr nichts zu befürchten hatte. An der gegenüberliegenden Wand sah sie zwei Stühle stehen. Sie ging zu dem einen und ließ sich darauf sinken. Sie war so schwach, dass sie nach vorn sackte und den Kopf zwischen die Knie legte, doch der stechende Schmerz von ihren noch immer bandagierten Rippen ließ sie wieder hochfahren und nach Luft schnappen. La Capra warf ihr einen Blick zu. »Aber reden wir doch nicht von Dottor Semenzato, solange wir all diese schönen Dinge hier um uns haben.« Er nahm die Vase in die Hände und kam zu ihr herüber, bückte sich und hielt sie ihr hin. »Sehen Sie nur, 
und beachten Sie die fließenden Linien der Zeichnung, wie die Läufe nach vorn schnellen. Es könnte eben gemalt worden sein, nicht? Vollkommen modern in der Ausführung, absolut fantastisch. Sie sah die Vase an, die sie so gut kannte, dann ihn. »Wie haben Sie es gemacht?« fragte sie müde. »Ach«, sagte er, indem er sich aufrichtete, dann trug er die Vase zur Vitrine zurück und stellte sie behutsam auf ihren Platz. »Das sind Berufsgeheimnisse, Dottoressa. Sie dürfen nicht verlangen, dass ich sie preisgebe«, sagte er. Dabei war es klar, dass er genau das wollte. »War es Mazzucco?« fragte sie, denn wenigstens das musste sie wissen. »Ihre kleine japanische Freundin?« fragte er sarkastisch. »Dottoressa, in Ihrem Alter sollten Sie eigentlich so klug sein und Ihr Privatleben nicht mit Ihrem Beruf durcheinander bringen. Schon gar nicht, wenn Sie es mit jüngeren Leuten zu tun haben. Die haben einfach nicht unsere Weltsicht, verstehen die Dinge nicht so gut, voneinander zu trennen wie wir.« Er hielt kurz inne, um sich an der eigenen Weisheit zu erbauen und fuhr dann fort. »Nein.« Sie neigen dazu, alles so persönlich zu nehmen, sehen sich selbst immer als den Mittelpunkt des Universums, und das kann sie sehr gefährlich machen. Er lächelte, aber es war nicht erfreulich anzusehen. Oder sehr, sehr nützlich. Er kam wieder zu ihr herüber, blieb vor ihr stehen und sah auf ihr erhobenes Gesicht herunter. Natürlich war sie es, aber ihre Motive waren alles andere als klar. Sie wollte kein Geld war sogar gekränkt, als der Mensato es ihr anbot. Und sie wollte ganz bestimmt sie nicht verletzen, Dottoressa, nicht wirklich, wenn ihnen das ein Trost ist. Sie hat die Sache einfach nicht richtig durchschaut. Warum hat sie es dann getan? Oh, zu Anfang war es ganz gewöhnliche Rache, der klassische Fall verschmähter Liebe, die zurückschlagen und den treffen will, der ihr wehgetan hat. Ich glaube nicht einmal, dass ihr klar war, was wir vorhatten, das Ausmaß. Sie hat sicher angenommen, dass wir nur das eine Stück wollten. Vermutlich hoffte sie sogar, dass der Austausch entdeckt würde. Das hätte ihre Urteilsfähigkeit in Frage gestellt. Schließlich hatten sie die Exponate ausgesucht, und wenn der Austausch bei der Rücksendung bemerkt worden wäre, hätte es so ausgesehen, als ob sie anstelle eines Originals eine Fälschung geschickt hätten. Erst später merkte sie, wie unwahrscheinlich es war, dass schon im Museum in Xian ein gefälschtes Stück gestanden hatte. Aber da war es zu spät. Die Kopien waren angefertigt, übrigens mit erheblichem Kostenaufwand, wenn ich das anmerken darf. Und das machte es natürlich noch notwendiger, sie alle gegen die echten Stücke auszutauschen. Wann? Beim Verpacken im Museum. Es war eigentlich alles ganz einfach, viel einfacher, als wir gedacht hatten. Die kleine Japanerin versuchte aufzubegehren, aber da war es schon viel zu spät. Er verstummte und sein Blick schweifte in die Ferne. Ich glaube, da ist mir klar geworden, dass sie früher oder später zum Problem werden würde. Sein Lächeln erschien wieder. Und wie recht ich damit hatte. Und darum musste sie aus dem Weg geräumt werden? Natürlich, bestätigte er ohne Umschweife. Ich wusste, dass ich keine andere Wahl hatte. Was hatte sie denn getan? Nun, zuerst machte sie hier einige Scherereien, und als sie wieder in China war, hat sie einen Brief an ihre Eltern geschrieben und sie um Rat gebeten. Danach hatte ich natürlich keine Wahl mehr, sie musste weg. Er legte den Kopf schief, eine Gebärde, der sie entnahm, dass er ihr etwas anvertrauen wollte. Ehrlich gesagt, 
Ich war überrascht, wie leicht es ging. Ich hatte es mir viel komplizierter vorgestellt, so etwas in China zu arrangieren. Er schüttelte langsam den Kopf, bekümmert über dies neuerliche Beispiel kultureller Verseuchung. »Woher wissen Sie, dass ich Ihren Eltern geschrieben hatte?« »Weil ich den Brief gelesen habe,« erklärte er und korrigierte sich dann, »das heißt, ich habe eine Übersetzung Ihres Briefes gelesen.« »Wie sind Sie daran gekommen? »Eure gesamte Post wurde geöffnet und gelesen.« Sein Ton war fast tadelnd, als hätte sie doch wenigstens das wissen müssen. »Wie haben Sie eigentlich diesen Brief an Semenzatoros bekommen?« Seine Neugier war echt. »Ich habe ihn jemandem mitgegeben.« »Einem von der Ausgrabungsstätte?« »Nein, einem Touristen, den ich in Xi'an getroffen habe. Er wollte nach Hongkong, und ich habe ihn gebeten, meinen Brief dort aufzugeben. Ich wusste, dass er auf diese Weise viel schneller ankommen würde.« »Sehr schlau, Dr. Teresa. Doch, wirklich, sehr schlau.« Ein kalter Schauer durchfuhr ihren Körper. Sie hob ihre Füße, die schon lange fühllos geworden waren, von dem Marmorboden hoch und stellte sie auf die unterste Quersprosse des Stuhls. Der Regen hatte ihren Pullover völlig durchnässt, und sie fühlte sich in ihren feuchtkalten Kleidern wie in einer Falle. Ein Schüttelfrost überkam sie, und sie schloss die Augen, bis er vorbei war. Der dumpfe Schmerz, der schon seit Tagen in ihrem Kiefer auf der Lauer lag, war zu einer lodernden Flamme geworden. Als sie die Augen aufmachte, stand der Mann nicht mehr neben ihr, sondern nahm auf der anderen Seite des Raums gerade wieder ein Keramikgefäß herunter. »Was haben Sie mit mir vor?« fragte sie in bemüht ruhigem Ton. Er kam zu ihr zurück, die Schale behutsam in beiden Händen haltend. »Das hier, finde ich, ist das schönste Stück, das ich besitze«, sagte er, wobei er sie leicht drehte, damit Brett die schlichten Linien des Musters sah, das rundherum lief. »Aus der Provinz Tsinghai, ganz am Ende der großen Mauer. Meiner Schätzung nach ist sie etwa fünftausend Jahre alt. Was meinen Sie?« Brett blickte stumpf zu ihm auf und sah einen beleibten Mann mittleren Alters mit einer bemalten braunen Schale in den Händen. »Ich habe Sie gefragt, was Sie mit mir vorhaben,« wiederholte sie. »Hm«, machte er abwesend und sah kurz zu ihr, bevor er den Blick erneut auf die Schale heftete. »Mit Ihnen, Dottoressa?« Er machte einen Schritt nach links und stellte die Schale auf ein leeres Postament. »Ich hatte leider noch keine Zeit, darüber nachzudenken.« »Mir lag so sehr daran, Ihnen meine Sammlung zu zeigen.« »Warum?« Er blieb stehen, wo er stand, unmittelbar vor ihr, streckte nur hin und wieder die Hand aus, um die Schale vorsichtig ein winziges Stückchen nach rechts, dann wieder nach links zu drehen. »Weil ich so viele schöne Dinge habe und sie niemandem zeigen kann,« sagte er endlich, und sein Kummer darüber war so deutlich spürbar, dass er nicht gespielt sein konnte. Er drehte sich zu ihr um und erklärte mit freundlichem Lächeln, »Das heißt, niemandem, der etwas gilt. Sehen Sie, wenn ich sie Leuten zeige, die nichts von Keramiken verstehen, kann ich nicht hoffen, dass sie die Schönheit oder Seltenheit der Stücke wirklich zu schätzen wissen.« Hier verstummte er, hoffte wohl, dass sie sein Dilemma verstand. Sie verstand es. »Und wenn Sie die Sachen Leuten zeigen, die etwas von chinesischer Kunst oder Keramik verstehen,« »Dann wissen die sofort, woher sie stammen?« »Sehr klug von Ihnen«, sagte er, sichtlich angetan von ihrer raschen Auffassungsgabe. Dann wurde sein Gesicht wieder finster. »Es ist schwer, wenn man mit Leuten zu tun hat, die nichts verstehen. Sie sehen alle diese herrlichen Dinge, 
Seine weit ausholende Geste schloss alles ein, was sich im Raum befand, lediglich als Schalen oder Vasen, aber sie haben keinen Sinn für ihre Schönheit. Was sie aber nicht davon abhält, ihnen diese Dinge zu besorgen, oder? fragte sie, ohne ihren Sarkasmus verbergen zu wollen. Nein, gar nicht. Ich sage ihnen, was sie mir beschaffen sollen, und sie tun es. Sagen sie ihnen auch, wie sie es machen sollen? Das Reden kostete sie allmählich zu viel Kraft. Sie wollte ein Ende. Kommt darauf an, wer für mich arbeitet. Manchmal muss ich sehr ins Einzelne gehen. Mussten Sie bei den Männern, die Sie zu mir geschickt haben, auch ins Einzelne gehen? Sie sah ihn schon zu einer Lüge ansetzen, doch dann wechselte er das Thema. Was halten Sie von meiner Sammlung, Dottoressa? Sie hatte plötzlich genug. Sie schloss die Augen und legte den Kopf an die Stuhllehne. »Ich habe Sie gefragt, was Sie von meiner Sammlung halten, Dottoressa«, wiederholte er etwas lauter. Langsam, mehr aus Erschöpfung als aus Eigensinn, drehte Brad mit geschlossenen Augen den Kopf hin und her. Ganz beiläufig und mehr als Warnung gedacht, denn als Strafe, schlug er ihr mit dem Handrücken ins Gesicht und traf sie ungefähr auf Augenhöhe. Eigentlich streifte seine Hand nur ihr Gesicht. Aber es war genug, um ihren verheilenden Kieferknochen erneut zu brechen. Und während sich die Knochenenden verschoben, zuckte der Schmerz ihr durchs Gehirn wie eine Explosion und raubte ihr alles Denken, alles Bewusstsein. Brett glitt zu Boden und blieb still liegen. Er sah einen Moment lang auf sie hinunter und ging dann wieder zu dem Postament. Er bückte sich, hob den Plexiglasdeckel vom Boden auf und stülpte ihn vorsichtig über die gedrungene Vase, warf noch einen Blick auf die bewusstlos am Boden liegende Frau und verließ den Raum. Brett war in China, in dem Zelt, das man auf dem Ausgrabungsgelände für die Archäologen aufgestellt hatte. Sie schlief, aber ihr Schlafsack lag an einer schlechten Stelle, der Boden unter ihr war hart. Der Gasofen war wieder mal ausgegangen und die bittere Kälte der hochgelegenen Steppe nagte an ihrem Körper. Sie hatte sich geweigert, nach Peking in die Botschaft zu gehen und sich gegen Hirnhautentzündung impfen zu lassen, und jetzt war sie daran erkrankt, litt unter grauenhaften Kopfschmerzen dem ersten Symptom und wurde von Kälte geschüttelt, während ihr Hirn unter der todbringenden Infektion anschwoll. Matsuko hatte sie gewarnt und sich selbst schon in Tokio impfen lassen. Wenn sie noch eine Decke hätte, wenn Matsuko ihr etwas gegen die Kopfschmerzen brächte, Sie öffnete die Augen in der Erwartung, neben sich die grobe Zeltplane zu sehen. Stattdessen sah sie grauen Stein unter ihrem Arm, dann eine Wand, und sie erinnerte sich wieder. Sie schloss die Augen, lag still und lauschte, ob er noch im Zimmer war. Sie hob den Kopf und fand den Schmerz erträglich. Ihre Augen bestätigten, was die Ohren ihr schon gesagt hatten. Er war fort, und sie war allein in diesem Raum mit seiner Sammlung. Sie stemmte sich auf die Knie und dann mit dem Stuhl als Stütze auf die Füße. In ihrem Kopf pochte es, das Zimmer drehte sich um sie, aber sie blieb stehen und hielt die Augen geschlossen, bis sich alles beruhigt hatte. Der Schmerz strahlte von einer Stelle unter ihren Ohren aus und zog sich bis unter die Schädeldecke hinauf. Als sie die Augen öffnete, sah sie in der einen Wand lauter Fenster mit Eisengittern davor. Sie zwang sich, durchs Zimmer zu gehen und die Tür zu probieren, aber sie war abgeschlossen. Zuerst fühlte sie mit jedem Schritt einen stechenden Schmerz, doch dann entspannte sie ganz bewusst die Kiefernmuskeln und er ließ etwas nach. Sie schleppte sich wieder zur Fensterseite, zog den Stuhl heran und stieg langsam darauf. 
Durchs Fenster sah sie das Dach des Hauses auf der gegenüberliegenden Seite der Galle. Links weitere Dächer und rechts der Kanal Grande. Draußen rauschte der Regen nieder und sie merkte plötzlich, wie die nassen Sachen ihr am Körper klebten. Schwankend stieg sie wieder vom Stuhl und sah sich suchend nach irgendeiner Wärmequelle im Zimmer um, aber es gab keine. Schließlich setzte sie sich auf den Stuhl, schlang die Arme um ihren Körper und versuchte, der Kälte Schauer Herr zu werden, die sie schüttelten. Sie presste die Hände seitlich an den Körper und spürte etwas Hartes, die Gürtelschließe. Sie umfasste sie durch den feuchten Stoff hindurch wie einen Talisman und drückte sie fest an sich. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen. CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans Aqua Alta von Donna Leon Sie hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war. Das durch die Fenster einfallende Licht wurde schwächer, verwandelte sich vom bleigrauen Tageslicht in das Halbdunkel der heraufziehenden Nacht. Sie wusste, dass irgendwo ein Lichtschalter sein musste, aber ihr fehlte die Kraft, ihn zu suchen. Außerdem würde Licht nichts ändern, nur Wärme konnte helfen. Irgendwann hörte sie einen Schlüssel im Schloss, dann ging die Tür auf und ließ den Mann herein, der sie geschlagen hatte. Hinter ihm kam der jüngere Mann, der sie die Treppe hinaufgeführt hatte, sie wusste nicht, vor wie langer Zeit. »Professoressa«, sagte der ältere Mann, und er lächelte. »Ich hoffe, wir können unsere Unterhaltung jetzt fortsetzen.« Er drehte sich um und sagte etwas zu dem jüngeren Mann in einem Dialekt, den sie nicht verstand. Sie kamen zusammen auf sie zu, und Brad konnte nicht anders, sie stand auf und schob den Stuhl zwischen sich und die beiden. Der ältere Mann blieb an der Vitrine mit der braunen Schale stehen und betrachtete sie. Der Jüngere stellte sich neben ihn, wobei sein Blick zwischen ihm und Brett hin und her ging. Wieder hob der Ältere mit der Behutsamkeit des Kenners, die jede seiner Bewegungen kennzeichnete, wenn er mit den Stücken seiner Sammlung hantierte, die Plexiglasabdeckung hoch und nahm die braune Schale heraus. Wie ein Priester, der eine Weihegabe zum Altar trägt, kam er, beide Hände um die Schale gelegt, durchs Zimmer zu Brett geschritten. »Wie ich schon sagte, bevor wir unterbrochen wurden«, stammt sie meiner Ansicht nach aus der Provinz Tsinghai. Sie könnte aber auch aus Kansu sein. Sie verstehen, warum ich sie keinem Experten zur Begutachtung schicken kann. Die Müdigkeit schlug erneut über ihr zusammen, und sie ließ sich auf den Stuhl sinken. Sie hob den Kopf und sah ihn an, dann zu dem jungen Mann, der einem Messdiener gleich an seiner Seite erschienen war. Sie warf einen Blick auf die Schale, sah ihre Schönheit und schaute uninteressiert wieder weg. »Sehen Sie«, sagte er und drehte die Schale ein ganz klein wenig, »hier an dieser Stelle sieht man genau, wo die Wülste verstrichen wurden. Ist es nicht merkwürdig, dass es so sehr aussieht, wie auf der Töpferscheibe gemacht? Und das Dekor? Es hat mich schon immer interessiert, wie primitive Völker geometrische Formen verwendet haben, fast als hätten sie die Zukunft vorausgesehen und gewusst, dass wir wieder darauf zurückkommen würden.« nur widerstrebend wandte er seine Aufmerksamkeit von der Schale ab und Brett zu. »Wie gesagt, es ist das schönste Stück in meiner Sammlung. Vielleicht nicht das wertvollste, mir aber trotzdem das Liebste.« Er lachte leise in sich hinein, ein Scherz unter Kollegen. »Und was ich nicht alles anstellen musste, um es zu bekommen?« Sie wollte Augen und Ohren verschließen, um diesem Irrsinn nicht zuhören zu müssen. 
Aber sie erinnerte sich an das letzte Mal, als sie ihn ignoriert hatte, und sah darum jetzt zu ihm auf und gab ein fragendes Grunzen von sich, denn zu sprechen konnte sie nicht wagen, weil es so wehtun würde. Ein Sammler in Florenz, ein alter Mann und sehr starrsinnig. Ich hatte ihn kennengelernt, weil wir geschäftlich miteinander zu tun hatten, und als er hörte, dass ich mich für chinesische Keramik interessierte, lud er mich ein, mir seine Sammlung anzusehen. Tja, und als ich diese Schale sah, habe ich mich sofort in sie verliebt und wusste, ich würde nicht mehr froh werden, bis ich sie besäße. Er hob die Schale etwas höher und drehte sie wieder, betrachtete die zarten schwarzen Linien, die um sie herum verliefen und sich nach innen fortsetzten. Ich habe ihn gefragt, ob er sie mir verkauft, aber er wollte nicht und sagte, Geld interessiere ihn nicht. Ich bot mehr, machte ihm ein Angebot, das weit über dem Wert der Schale lag und verdoppelte noch einmal, als er wieder ablehnte. Er wandte den Blick von der Schale und sah Brett an, versuchte, seine Empörung noch einmal nachzuempfinden und ihr verständlich zu machen. Dann schüttelte er den Kopf und wandte sich wieder der Schale zu. Er lehnte immer noch ab. Da blieb mir keine andere Wahl, er ließ mir einfach keine. Ich hatte ihm ein mehr als großzügiges Angebot gemacht, aber er wollte es nicht annehmen. Da musste ich also zu anderen Mitteln greifen. Er blickte auf sie herunter, wollte ihr die Frage entlocken, zu welchen Mitteln er sich denn gezwungen gesehen habe. Und als ihr das Wort durch den Kopf ging, begriff Brett auf einmal, dass dies kein vorbereitetes Drehbuch war, mit dem er sein Vorgehen rechtfertigen wollte, keine konstruierte Szene, um sie auf seine Seite zu ziehen. Er war davon überzeugt. Er hatte etwas haben wollen, und es war ihm verweigert worden. Also hatte er sich gezwungen gesehen, es sich zu nehmen. So einfach. Und im selben Moment verstand sie auch ihre eigene Situation. Sie war ihm im Weg, verhinderte, dass er sich offen am Besitz der Keramiken freuen konnte, die er mit so viel Mühe und Kosten aus der Ausstellung im Dogenpalast entwendet hatte. Da wusste sie, dass er sie umbringen, ihr Leben auslöschen würde, ganz einfach so, wie er sie geohrfeigt hatte, als sie seine Frage nicht beantworten wollte. Sie stöhnte unwillkürlich auf, aber er verstand es als Interesse und redete weiter. »Ich wollte es wie einen gewöhnlichen Einbruch aussehen lassen. Aber wenn dann die Schale fehlte, hätte er gewusst, dass ich die Finger im Spiel hatte. Ich dachte daran, sie entwenden und anschließend seine Villa anzünden zu lassen.« Er hielt inne und seufzte bei der Erinnerung. »Aber das brachte ich dann doch nicht fertig. Er hatte so viele schöne Dinge dort, die konnte ich nicht vernichten lassen.« er senkte die Schale und zeigte ihr die Innenseite. »Sehen Sie sich nur diesen Kreis an und wie die Linien um ihn herumführen und das Muster hervorheben. Woher hatten die nur dieses Können?« Er richtete sich auf und murmelte, »Ein Wunder, ein wahres Wunder.« Der junge Mann sagte während der ganzen Zeit gar nichts. Er stand nur dabei und verfolgte jedes Wort und jede Geste, ohne eine Miene zu verziehen. Der Ältere seufzte wieder und fuhr fort, »Ich habe ausdrücklich befohlen, es zu tun, wenn er allein war. Ich sah keinen Grund, seine Familie in Mitleidenschaft zu ziehen. Es war eines Nachts auf der Rückfahrt von Siena, da...« Hier überlegte er kurz, wie er es wohl am zartfühlendsten ausdrücken könnte. Da hatte er einen Unfall, sehr bedauerlich. Er verlor auf der Autobahn die Kontrolle über seinen Wagen. Der fing Feuer und verbrannte auf der Standspur. In der Aufregung um seinen Tod merkte niemand von der Familie, dass die Schale weg war. 
Seine Stimme wurde sanfter, als er nun wieder ins Philosophieren verfiel. »Ob das wohl auch der Grund ist, warum ich die Schale so liebe? Ich meine, dass ich so viel auf mich nehmen musste, um sie zu bekommen?« Dann weiter, in einem neutraleren Ton, »Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich freue, Sie endlich jemandem zeigen zu können, der Sie zu würdigen weiß.« Und mit einem Seitenblick auf den jungen Mann fuhr er fort, »Alle hier versuchen, meine Begeisterung zu verstehen, sie zu teilen.« aber sie haben eben nicht Jahre ihres Lebens mit dem Studium dieser Dinge verbracht, so wie ich und wie Sie, Professoressa. Sein Lächeln bekam etwas richtig Gütiges. Möchten Sie die Schale einmal in die Hand nehmen, Doktoressa? Niemand hat sie berührt, seit ich sie, nun ja, seit ich sie erworben habe. Aber Sie werden es sicher zu schätzen wissen, sie in Händen zu halten, die perfekte Wölbung des Bodens zu fühlen. Sie werden erstaunt sein, wie leicht sie ist. Es betrübt mich immer, dass ich nicht die geeigneten wissenschaftlichen Mittel zur Verfügung habe. Ich würde gern mit einem Spektroskop die Zusammensetzung analysieren und sehen, woraus sie gemacht ist. Möglicherweise ließe sich daraus ihr geringes Gewicht erklären. Vielleicht möchten Sie mir sagen, was Sie dazu meinen. Er lächelte wieder und hielt ihr die Schale hin. Sie zwang sich, ihren starren Körper vom Stuhl zu lösen und streckte die Hände aus, um sie ihm abzunehmen. Vorsichtig nahm sie das Gefäß und sah hinein. Die schwarzen Linien, von graziöser Hand vor über fünf Jahrtausenden gezogen, schwangen sich über den Boden und führten in scheinbar zufälligen Bögen nach oben, umschlossen die weißen Stellen mit den kleinen schwarzen Kreisen darin wie auf einer Zielscheibe. Die Schale vibrierte fast vor Lebendigkeit, vor der Schalkhaftigkeit des Künstlers. Sie sah, dass die Linien nicht in gleichmäßigen Abständen verliefen, dass Lücken und Abweichungen die menschliche Fehlbarkeit dessen verrieten, der sie gemalt hatte. Durch unwillkürliche Tränen hindurch sah sie die Schönheit einer Welt, in die sie eintreten sollte. Sie betrauerte ihren eigenen Tod und beklagte, dass dieser Mann, der noch immer vor ihr stand, die Macht hatte, solch vollkommene Schönheit zu besitzen. »Ist das nicht fabelhaft?« fragte er. Brett sah von der Schale auf und blickte ihm in die Augen. Er würde ihr Leben auslöschen, so nebenbei, wie man ein Insekt zertritt. Er würde es tun und weiterleben, besessen von dieser Schönheit, glücklich im alleinigen Besitz dieser Schale seiner größten Freude. Sie trat einen kleinen Schritt nach hinten und hob die Arme wie eine Tempelpriesterin, bis die Schale auf Höhe ihrer Augen war. Und dann nahm sie ganz langsam, ganz bewusst die Hände auseinander und ließ die Schale auf den Marmorboden fallen, wo sie zerbarst, dass die Scherpen gegen ihre Füße und Beine spritzten. Der Mann machte einen Satz vorwärts, aber nicht rechtzeitig genug, um die Schale zu retten. Als sein Fuß auf einer Scherbe landete und sie zu Staub zertrat, taumelte er rückwärts gegen den jüngeren Mann und musste sich an ihm festhalten. Sein Gesicht lief rot an und wurde ebenso schnell wieder blass. Er murmelte etwas, das Brett nicht verstand, und drehte sich dann rasch zu ihr um. Er ließ mit einer Hand los und machte einen Schritt auf Brett zu, aber der Jüngere schlang von hinten einen Arm um ihn und zog ihn zurück. Sanft, aber eindringlich flüsterte er dem Älteren etwas ins Ohr, während er ihn festhielt und so verhinderte, dass er an Brett herankam. »Nicht hier«, sagte er, »nicht hier, wo all deine schönen Sachen sind.« Der Ältere knurrte eine unverständliche Antwort. »Ich mache das«, sagte der Jüngere, »unten.« als die beiden miteinander sprachen und dabei immer lauter wurden, steckte Brett die rechte Hand in ihre Tasche und umfasste das schmale Ende der Gürtelschließe. 
Das andere Ende war spitz und die Kanten waren dünn genug zum Schneiden. Während sie die Männer beobachtete und ihnen zuhörte, begannen deren Stimmen von ihr wegzuschweben und wieder zu ihr zurückzukommen. Zugleich merkte Brett, dass sie die Kälte nicht mehr spürte, ganz im Gegenteil, ihr war brennend heiß. Doch die beiden redeten immer weiter, immer schneller und erregter. Sie befahl sich stehen zu bleiben und ihre Waffe in der Hand zu behalten, aber plötzlich war ihr die Anstrengung zu viel und sie ließ sich wieder auf den Stuhl sinken. Ihr Kopf fiel nach vorn und sie sah die Scherben zu ihren Füßen, ohne sich zu erinnern, woher sie kamen. Nach einer Ewigkeit hörte sie die Tür aufgehen und wieder zuschlagen, und als sie aufsah, war nur noch der jüngere Mann da. Wieder ein Zeitsprung, dann fühlte sie, wie er sie am Arm packte und hochzog. Sie ging mit ihm zur Tür hinaus, die Treppen hinunter, während ihr bei jedem Schritt der Kopf vor Schmerzen explodierte, dann weitere Stufen hinunter, durch den überschwemmten Innenhof, in den noch immer der Regen herunterprasselte, zu einer ebenerdigen Holztür. Ohne ihren Arm loszulassen, sie musste beinahe lachen, weil das so unnötig war, drehte er den Schlüssel um und zog die Tür auf. Sie blickte hinein und sah niedrige Stufen in schimmernde Dunkelheit hinabführen. Von der ersten Stufe an war die Dunkelheit greifbar und auf ihrer Oberfläche sah sie Licht auf Wasserspiegeln. Der Mann fasste sie noch fester. Er stieß sie vorwärts und sie taumelte durch die Türöffnung, wobei ihre Füße automatisch nach den Stufen unter dem Wasser suchten. Die erste fand sie, aber die zweite war glitschig von Tang und Moos und ihr Fuß glitt unter ihr weg. Sie hatte noch Zeit, die Arme vor ihr Gesicht zu reißen, dann stürzte sie vornüber in das immer noch steigende Wasser. Flavia wollte nur eins, die Musik abschalten, die so lächerlich durch die Wohnung hallte. Als sie zum Bücherregal ging, erklangen Holzbläser und Violinen in erhabener Schönheit, doch sie wollte nur den Trost der Stille. Sie sah die komplizierte Stereoanlage an, hilflos gefangen in den Tönen, die da herauskamen, und verfluchte sich, weil sie sich nie dafür interessiert hatte, wie man das Ding bediente. Aber dann schwang die Musik sich zu noch größerer Schönheit auf, alles war Harmonie, und die Symphonie endete. Erleichtert drehte sie sich zu Brunetti um. Sie wollte gerade zum Sprechen ansetzen, da schalten erneut die Anfangstakte der Symphonie durchs Zimmer. Wütend fuhr sie herum und ließ die Hand wie eine Peitsche nach dem CD-Spieler zucken, als wollte sie ihm dadurch Schweigen gebieten. Dabei streifte sie die Plastikhülle der CD, die an das Gerät gelehnt war und nun zu Boden fiel, mit einer Ecke aufkam, aufsprang und ihren Inhalt zu Flavias Füßen verstreute. Sie trat danach, traf ins Leere und sah suchend nach unten, weil sie das Ding tottrampeln und damit der Musik ein Ende machen wollte. Da spürte sie Brunetti neben sich. Er griff an ihr vorbei zum Lautstärkeregler und drehte ihn nach links. Die Musik erstarb und sie standen in der angespannten Stille des Zimmers. Er bückte sich nach der Hülle, dann noch einmal, um das herausgefallene Begleitheft samt einem kleinen Zettel aufzuheben, der darunter gelegen hatte. Ein Mann hat angerufen. Sie haben Flavia. Weiter stand nichts darauf. Keine Uhrzeit, kein Hinweis auf ihre Absichten. Ihre Abwesenheit erklärte ihm alles. Wortlos reichte er Flavia den Zettel. Sie las und verstand sofort. Sie knüllte das Papier zu einer kleinen Kugel zusammen, öffnete die Finger aber gleich darauf wieder und strich den Zettel auf dem Bücherregal vor sich glatt, stumm und in dem schrecklichen Bewusstsein, dass dies das letzte Lebenszeichen von Brett sein konnte. »Wann bist du hier weggegangen?« fragte Brunetti. »Gegen zwei. Warum?« Er sah auf die Uhr und überlegte. 
Sie hatten mit dem Anruf sicher gewartet, bis Flavia ein gutes Stück von der Wohnung entfernt war, und es musste ihr jemand gefolgt sein, um sich zu vergewissern, dass sie nicht plötzlich umkehrte. Es war kurz vor sieben, also hatten sie Brett schon ein paar Stunden. Es fiel Brunetti nicht ein, zu fragen, wer dahinter steckte. Er überlegte nur, wohin man sie wohl gebracht hatte. Zu Murinos Laden? Höchstens, wenn der Antiquitätenhändler in die Morde verstrickt war, und das schien unwahrscheinlich. Der Mann hatte zwar etwas Hinterhältiges an sich, aber nicht diese animalische Brutalität, die man gegen Semenzato gerichtet hatte. Blieb eigentlich nur La Capras Palazzo. Kaum hatte Brunetti das gedacht, begann er auch schon zu planen, wie er da hineinkäme, musste aber schnell einsehen, dass er aufgrund von drei Daten auf Kreditkartenquittungen und der Beschreibung eines Zimmers, das ebenso gut eine Privatgalerie wie eine Zelle sein konnte, nie und nimmer einen Durchsuchungsbefehl bekäme. Brunettis Mutmaßungen zählten da nicht, schon gar nicht, wenn sie sich auf einen Mann von La Capras Stellung und sichtbarem Wohlstand bezog. Sollte Brunetti noch einmal zu dem Palazzo gehen, hätte er allen Grund zu der Annahme, dass La Capra ihn nicht einlassen würde, und ohne dessen Einverständnis war da nicht hineinzukommen. »Es sei denn...« Flavia packte ihn am Arm. »Weißt du, wo sie ist?« »Ich glaube, ja.« Flavia ging in die Diele und kam gleich darauf mit einem Paar hoher schwarzer Gummistiefel zurück. Sie setzte sich aufs Sofa, zog die Stiefel über ihre nassen Strümpfe, stand auf und stellte sich neben Brunetti. »Ich komme mit«, sagte sie. »Wo ist sie?« »Flavia«, begann er, aber sie schnitt ihm das Wort ab. »Ich habe gesagt, ich komme mit.« Brunetti wusste, dass er sie nicht zurückhalten konnte und entschied sofort, was zu tun war. »Noch ein Anruf vorher. Ich erkläre es unterwegs.« er nahm eilig den Telefonhörer, wählte die Nummer der Quistura und ließ sich mit Vianello verbinden. Als der Sergente am Apparat war, sagte Brunetti, »Vianello, ich bin's. Ist jemand bei Ihnen?« Auf Vianellos bejahendes Brummen fuhr Brunetti fort, »dann hören Sie einfach nur zu. Sie haben mir doch mal erzählt, dass Sie drei Jahre im Einbruchsdezernat waren.« Wieder ein tiefes Brummen. »Sie könnten mir einen Gefallen tun. Eine Tür zu einem Gebäude.« das nächste Brummen klang eindeutig fragend. »Sie ist aus Holz, mit Metall verstärkt, neu. Zwei Schlösser, glaube ich.« Diesmal war die Antwort ein beleidigtes Schnauben über solche Nichtigkeiten. »Nur zwei Schlösser, nur Stahlverstärkung.« Brunetti überlegte schnell und versuchte, sich die Umgebung vor Augen zu rufen. Er sah aus dem Fenster, es war inzwischen vollständig dunkel und es regnete noch genauso heftig wie zuvor. »Wir treffen uns am Campo Sanaponal.« »So schnell, wie Sie dort sein können. Und Vianello«, fügte er hinzu, »ziehen Sie nicht Ihren Uniformmantel an.« Ein tiefes Lachen kam durch die Leitung, dann hatte Vianello aufgelegt. Als sie die Treppe hinunterkamen, war das Wasser noch weiter gestiegen und hinter der Tür hörten sie den Regen niederrauschen. Sie nahmen ihre Schirme und traten ins Freie, wo das Wasser ihnen fast bis über die Stiefel reichte. Nur wenige Leute waren unterwegs, so dass sie schnell zur Rialterbrücke gelangten, wo das Wasser noch höher stand. Wären die hölzernen Stege auf ihren Eisenstützen nicht gewesen, ihnen wäre das Wasser in die Stiefel gelaufen und sie hätten nicht weitergehen können. Auf der anderen Seite der Brücke stiegen sie wieder ins Wasser hinunter und wandten sich Richtung San Polo, beide inzwischen durchnässt und erschöpft vom mühsamen Gehen in der steigenden Flut. Am Campus Sanaponal schlüpften sie in eine Bar, um auf Vianello zu warten, froh, dem beharrlich trommelnden Regen entkommen zu sein. 
So lange waren sie schon von dieser Welt aus Wasser umgeben, dass es ihnen nicht merkwürdig vorkam, hier in der Bar bis über die Knöchel im Wasser zu stehen, während sie den Barmann hinter seinem Tresen platschend hin und her gehen und mit Gläsern und Tassen hantieren hörten. Die Glastüren der Bar waren innen beschlagen, so sodass Brunetti immer wieder mit dem Ärmel ein Guckloch freiwischen musste, um nach Vianello Ausschau zu halten. Gebeugte Gestalten bahnten sich ihren Weg über den kleinen Campo. Viele Leute verzichteten schon darauf, ihre Regenschirme überhaupt mitzunehmen, weil der launische Wind mal von rechts, mal von links, mal von unten kam und den Regen vor sich herpeitschte. Plötzlich spürte Brunetti einen starken Druck von der Seite und sah, dass Flavia ihren Kopf an seinen Arm gelehnt hatte. Er musste sich weit hinunterbeugen, um zu verstehen, was sie sagte. »Ihr passiert doch nichts, oder?« Ihm fiel nichts ein. Keine tröstenden Worte, keine Lüge. Er konnte nichts weiter tun, als den Arm um ihre Schultern zu legen und sie fester an sich zu ziehen.